0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Freitag, zu einer neuen Podcast-Episode. Auch wenn du diese nicht an einem Freitag hören solltest, freue ich mich doch trotzdem, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass du einen schönen Feiertag gestern hattest und heute vielleicht auch frei hast, vielleicht auch einen Brückentag hast. Gestern war ja Himmelfahrt für all diejenigen, die den Podcast nicht direkt am Erscheinungstag hören. Und für viele ist es ja dann ein langes Wochenende. Und damit auch Zeit auszuspannen, weniger zu arbeiten und vielleicht auch, wenn man ein paar Tage am Stück frei hat, die Arbeit doch nochmal ein ganzes Stück weiter hinter sich lassen zu können, als es möglich ist, wenn man nur ein oder zwei Tage ein ganz normales Wochenende hat. Oder wie viele andere Menschen auch gar kein richtiges Wochenende haben, sondern irgendwie zwischendrin mal einen Tag frei und dann wieder drei, vier Tage arbeiten und dann vielleicht wieder einen Tag frei. Da gelingt uns das meist nicht so gut, tatsächlich die Arbeit abzustreifen, die Gedanken auch auf der Arbeit zu lassen und so wirklich ähm, ja, einen Cut zu ziehen zwischen Arbeit und Freizeit. In manchen Dingen ist das auch gar nicht so nötig, weil wir ähm, ja, vielleicht eben zu Hause arbeiten und jeden Tag ein bisschen machen und ähm, ja da vielleicht dann auch gar nicht so wirklich Tage haben, in denen wir nichts ähm, arbeiten oder in denen wir gar nichts tun, weil vielleicht das eine kreative Arbeit ist. Vielleicht ähm, schreibst du gerade ein Buch und schreibst einfach jeden Tag ein bisschen. Auch wenn ähm, ja eigentlich Wochenende wäre. Aber dennoch hast du wahrscheinlich danach irgendwann frei. Feierabend. Und kannst abschalten und lässt das Buch irgendwann mal Buch sein. Das ist ein sehr gesunder Vorgang, eine sehr gesunde Haltung, die uns gesund erhält, gesund macht. Und aus der auch ganz viel Kraft entspringt. Denn nur wenn wir wirklich abschalten und die Sachen auch ruhen lassen, dann können wir auch wieder wirklich produktiv und erfolgreich und äh, mit sehr viel ja, Motivation und auch... Ähm spürbarer Taten, Tatendrang oder spürbarer Tatenkraft rangehen. Das geht tatsächlich nur, wenn wir uns diese Auszeiten nehmen. So ist das auch beim Lernen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Habt ihr sicherlich schon ein paar Mal gehört. dass das eigentliche Lernen in den Lernpausen stattfindet. Wenn wir schlafen beispielsweise, dann lernen wir ganz viel. Dann verarbeiten wir das, was wir vorher gelesen haben. Das verarbeiten wir dann und festigt sich. Und das tut man eben, indem man Pausen macht und nicht, indem man einfach durchlernt, durchgehend. Ähm, ja, und daran anschließend möchte ich meine heutige Podcast-Episode mit euch teilen. Ein heikles Thema ist mir sehr wohl bewusst. Dennoch ist es mir sehr, sehr wichtig, das zu teilen. Zum einen, weil sich das so ein bisschen ausbreitet wie so ein kleiner Virus und ich das ein bisschen sorgenvoll beobachte, aus verschiedenen Gründen, aber auch aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Und aber auch, weil ich sensibilisieren möchte dafür, für die Problematik, die dahinter steht. Das ist sehr vielen gar nicht so bewusst, aus Gründen, die ich gleich noch erklären möchte Und ich möchte hier nur bewusst machen. Ich möchte nicht verurteilen. Ich möchte auch da wieder nicht sagen, jeder macht das so und jeder ist so und jeder Mensch, der das macht, funktioniert so und behandelt seine Mitmenschen so. Das möchte ich wieder überhaupt gar nicht sagen. Es gibt sicherlich auch viele, die das nicht tun. Ähm, mein Podcast richtet sich an diejenigen, die das tun und an diejenigen, die Menschen um sich herum haben, die das tun. Das heißt, wenn du in diese Kategorie nicht reinpasst, darfst du trotzdem sehr, sehr gerne zuhören und dir deine eigene Meinung bilden und vielleicht, wenn du sagst, ja, hm, stimmt, irgendwie habe ich das schon mal erlebt oder gesehen oder irgendwie kenne ich das, wäre auch nicht bei mir jetzt direkt hier. Vielleicht magst du es trotzdem auch wieder in die Welt hinaustragen an die Menschen, die es betrifft. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass es dich betreffen muss. Also... Ganz wichtig ist mir das immer. Ich bin ja nicht für dieses Schubladendenken, ich bin nicht dafür, alle über einen Kamm zu scheren. Aber es ist manchmal nicht anders möglich, wenn man auf ähm, ja, Prozesse aufmerksam machen möchte, die in Menschen häufig stattfinden. Ähm, ja, dann klingt es immer so, als würde man alle in einen Teufel, äh, Teufelskreis reinschieben äh, wollen und sagen wollen: ey, Du bist da genauso mit involviert und das möchte ich hiermit nicht sagen. Also nochmal in aller Deutlichkeit, das muss nicht jeden betreffen, aber es betrifft sehr, sehr viele. Und zwar, wenn die Nachbarin zur Verkäuferin wird oder wenn die Freundin zur Verkäuferin wird. Und zwar nicht Verkäuferin im Sinne von, sie arbeitet jetzt künftig ähm, Teilzeit in einem Supermarkt oder ähm, ist eine Aushilfe ähm, in der nächsten Druckerie, sondern eine wirkliche Verkäuferin wird. Es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man irgendwo ähm, arbeitet, wo man etwas verkauft, die Produkte. Also man ist dort eingestellt und wird da pro Stunde oder sonst irgendwas bezahlt und ähm, verkauft das dann da. Da kommen Menschen hin, die das haben wollen, nehmen sich das und nehmen das mit. Das wird allgemein hin als Verkäuferin betitelt. Finde ich es aber noch gar nicht wirklich, dass man dann eine Verkäuferin ist oder ein Verkäufer. Ich finde, ein Verkäufer oder eine Verkäuferin ist man, wenn man im eigenen Interesse Dinge verkauft. Und in dem Fall eben ähm, Produkte. Dann ist man, finde ich, ein wahrer Verkäufer. Und... Ähm da sind auch immer so die Unterschiede, wenn man in ein Geschäft geht und da steht der Inhaber, dann ist das häufig ein ganz anderes Gefühl und man da dann doch eher mal das Gefühl hat, da wird einem was aufgeschwatzt, als wenn man in ein Geschäft steht, wo einfach ein entspannter Angestellter steht, der dann sich freut, wenn er anderen Menschen was mitgeben kann und ihnen dann Freude machen kann und ähm, so, aber im Großen und Ganzen ist dem das nicht so wichtig, <lacht> ob sein Teil mehr gekauft wird oder nicht. Dieser kleine, aber feine Unterschied, der macht sehr viel aus. Und heute... Soll es um die Verkäufer gehen, die wirklich für sich selbst verkaufen? Und zwar geht es um diese. Ähm, Systeme, die häufig auch als Schneeballsysteme betitelt werden, was ja gar nicht so ganz richtig ist. Aber ihr kennt das. Das ist das Vertriebssystem, das derzeit groß in Mode ist. Schon Eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange angefangen. glaube, ich hat hatte mal so einen äh, Kunststoffdosen, <lacht> Plastikdosenhersteller. Ähm, zumindest hat der das sehr populär gemacht. Ob der dann wirklich mit angefangen hat, kann ich gar nicht sicher sagen. Aber daher kennt man das so. Es gab auch schon Staubsauger früher zur gleichen Zeit, ähm, die da, da sind die Menschen dann von Haus zu Haus gezogen, haben geklingelt und haben versucht, ihre Staubsauger zu verkaufen. Daran erinnere ich mich als Kind auch noch lebendig. Ähm, da ist tatsächlich auch mal bei uns ein so ein Mensch gewesen und hat meine Mutter bequatscht, äh, da doch bitte so einen Staubsauger zu kaufen. Und meine Mutter war der zu teuer und wir hatten einen funktionierenden Staubsauger. Damals war man auch noch gar nicht so auf ach, ähm, das geht noch, äh, mein Staubsauger geht noch ganz gut, aber ich hole mir trotzdem mal einen anderen. Damals hat man die Sachen meist immer noch benutzt, bis sie dann wirklich kaputt gingen. Oder man hatte ein gutes Argument, das zu ersetzen. Und ja, dieser jemand, <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, wie dieser Mensch, ob der älter oder jünger war, das kann ich mir gar nicht sagen. Ich weiß auch noch, dass es ein Mann war und ich weiß noch, dass ich äh, ein recht kleines Kind war. Der kam dann rein und hat unseren Teppich im Flur bearbeitet. Das war so, so ein Läufer, so, so ein ich weiß gar nicht, wie man heute dazu sagt. Also halt so ein kleiner Teppich, der mitten auf dem Flur lag. Keine Auslegware, kein nicht, dass der Flur mit Teppich ausgelegt war, sondern so ein kleines Stück Teppich, das da irgendwie lag. Und ähm, den hat er damit bearbeitet und hat die Hälfte des Teppichs dann ähm, mit irgendwie so einem Zeugs äh, da bearbeitet und hinterher abgesaugt. Das war wohl so ein nass trocken, sauger Verschnitt. Ähm, ging wohl aber irgendwie über, einen, über eine Flüssigkeit, die er da irgendwie hinstreuen musste. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher. Aber was ich noch sehr sicher weiß, ist, dass er da gemacht hat und gemacht hat und war auch relativ lange dabei. Und hat aber nur die Hälfte, des Teppichs gemacht. Und dann hat er das da irgendwie abgesaugt und dann war die eine Hälfte des Teppichs unglaublich hell und total verfärbt, aber halt so verblichen verfärbt. Also es waren nicht mehr die Farben, die es ursprünglich mal hatte. <lacht> es war aber auch nicht einfach nur sauber, ähm, sondern irgendwie hat er die ganze Farbe da rausgesogen aus dem Teppich. Das war auch so ein gemusterter Teppich mit vielen verschiedenen Farben. Und da hat man gesehen, dass das Rot gar nicht mehr rosa, äh, rot ist, sondern eben dann rosa war. Also, das war nicht einfach nur sauber, es war definitiv irgendwie ausgeblichen. Und, ähm, ja, die andere Hälfte des Teppichs hat er dann ernsthaft so gelassen. Ähm, schön, ganz geradlinig in der Mitte hat er das, hat er dann eine Linie gezogen und, ähm, meine Mutter war ziemlich entsetzt und zwar nicht erfreut, weil das sauber ist, sondern entsetzt, weil der Teppich halt jetzt so furchtbar aussah. Und ja, und dann ähm, meinte der: Ja, nee, die andere Hälfte macht er nicht, dafür müssten wir dann das Gerät kaufen. Meine Mutter wollte dieses Gerät nicht kaufen, sie wollte es so oder so nicht kaufen. Und ähm, ja, nach diesem Erlebnis, dass der die ganzen äh, Teppiche entfärbt, äh, dann sowieso nicht. Ja, und dann ist er dann wieder von dann gezogen und wir hatten dann von da an diesen Teppich auf dem Flur liegen, <lacht> der jedes Mal, wenn man vorbeigegangen ist, wie so ein Mahnmal daran erinnert hat, doch künftig keine Vertreter mehr reinzulassen und auf gar keinen Fall diese Vertreter dann auch noch irgendwas machen zu lassen. Ja, tatsächlich blieb dieser Teppich auch ewig. Es war irgendwie wohl ein recht guter Teppich und kann ich gar nicht sicher sagen. Auf jeden Fall äh, blieb der recht lange da. Und ähm, ja, irgendwann, als ich dann jugendlich war und ausgezogen bin, da ähm, habe ich den Teppich danach nicht mehr gesehen. Als ich dann irgendwann wiederkam, war der Teppich auch nicht mehr da. Also, ähm, ja, ein einschneidendes Erlebnis. Aber das ist tatsächlich nicht so einschneidend, dass es mich jetzt, ähm, dass das so also das Erlebnis war. So. Da psychologisieren ja manche auch wieder äh, ein bisschen was rein und sagen, ja, das war ein so schlechtes Erlebnis, dass du fortan jetzt ein Problem damit hast, mit dieser Vertriebsform. Nein, überhaupt gar nicht. Es war einfach nur ein, wie ich finde, recht lustiges Anekdötchen. Ähm, ja, dass, dass, dass das damals schon gab und ich jetzt nicht sagen will, dass es eine neue, ähm, eine neue Richtung ist, aber dass es damals eigentlich schon genauso ausgeprägt äh, war, jeweils der Druck verkaufen zu müssen und zu wollen. Und dass ich es, also heute ginge das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil das dann irgendwie ähm, Sachbeschädigung wäre oder sonst irgendetwas, aber auch damals hat dieser Mensch einen solchen Druck empfunden, unbedingt seine Geräte kaufen zu müssen, dass der zu solchen Mitteln gegriffen hat, die... Ähm, sicherlich auch damals schon fragwürdig waren und ähm, vielleicht dieser Mensch auch mit sich und seinem Gewissen da nicht so ganz im Reinen war. Aber er hatte so einen Druck, verkaufen zu müssen, dass er dann so gehandelt hat. Also der Druck war auch schon damals da, verkaufen zu müssen. Die Methoden und die Marschen sind vielleicht ein bisschen anders geworden, aber ganz prinzipiell ist es keine wirklich neue Erscheinung. Was ich aber neu finde, ist, dass es so fürchterlich viele Firmen gibt, die das so machen und dann heute, in der heutigen digitalen Zeit das Geklacke ist mein Hund, der gerade die Treppe runterkommt und ähm, einmal in den Garten möchte. Ähm, in der heutigen Zeit und den digitalen Medien ähm, hat es sich einfach insofern verändert, dass die Möglichkeiten anders sind. Und ähm, ja, die, die Methoden eben auch ein bisschen anders sind, denen wir uns da bedienen. Ansonsten... Ähm, ja, möchte ich hiermit jetzt nicht sagen, das ist ganz neu, das gibt es erst seit kurzem. Das wollte ich damit nicht gesagt haben und mit meinem Beispiel nochmal verdeutlicht haben. Man muss da mal sehr, sehr vorsichtig sein, weil es immer sehr schnell dann Menschen gibt, die sich dann nach einer Podcast-Episode oder nach einem Video melden und sagen, nein, das stimmt aber gar nicht, das war früher auch schon so und so. Ja, das weiß ich, das wollte ich hier nochmal verdeutlicht haben. Trotzdem sprießen im Moment die, ähm, die Firmen, die so eine Vertriebsart wählen, finde ich irgendwie aus dem Boden hervor. In den letzten Jahren ist das sehr viel mehr geworden, weil eben diese Vertriebsart durch die digitalen Medien auch leichter geworden ist auf der einen Seite. Es ist immer nur dann leicht, wenn es ein neues Produkt ist und das Produkt auch noch ähm, tatsächlich ein neues Produkt ist, also nicht der fünfte Anbieter, der dann in dem Fall ähm, Plastikdosen herstellt, sondern eben ein wirklich neues Produkt hat, das die Menschheit braucht und will. Dann ist es ein bisschen leichter, aber auch da sind die Menschen aufgrund der digitalen Vernetzung und dem leichten Zugang, den wir heute zu allen Produkten haben, auch einfach sehr schnell schon satt. Warum der Titel des Podcasts ist, wenn die Nachbarin zur Verkäuferin wird oder die Freundin oder die Oma oder die Tante, das es geht hier darum, dass die Menschen um uns herum zu Verkäufern werden, wenn sie anfangen, diesen Vertriebsweg einzusteigen. Ich habe da selbst einige Erfahrungen gemacht. Angefangen hatte ich mal mit einer Kosmetikfirma. Ähm, damals war ich noch recht jung und habe mich da eben auch so ein, bisschen, hm, ja, so ein bisschen zu bringen lassen. Ich war da schon von Anfang an recht skeptisch und ähm, fand auch die Art und Weise, wie ich da angeworben wurde, irgendwie ein bisschen schräg. Fühlte sich alles nicht so ganz stimmig an, aber es hieß, ja, du kannst es ja probieren, ähm, es kostet dich ja nichts und ähm, dann kannst du ja gucken. Und, und dann ja naja, gut, kann ich ja mal probieren, es kostet mich ja nichts, ich kann ja mal gucken, genau so. Und dann habe ich das halbherzig versucht. Halbherzig, weil ich von Anfang an so eine gewisse Skepsis empfunden habe, ähm, ja, wie die Leute eben ähm, mich angeworben haben und mit welcher Vehemenz sie dann auch ganz unbedingt dieses Treffen haben wollten, dieses erste Treffen, äh, wo man da so ein bisschen eingeführt wird und wo einem das alles erklärt wird und so weiter. Das, das war mir. Da spürte ich schon so eine Dringlichkeit und dann fühlte sich das irgendwie ein bisschen komisch an. Und dann war es auch tatsächlich ein bisschen komisch. Aber ich habe mich da auf jeden Fall drauf eingelassen und habe eine Zeit lang auch überlegt, ähm, da diese Kosmetikfirma damals ähm, damit geworben hat, tierversuchsfrei zu äh, produzieren, was ich einfach ganz toll finde. Ich finde es ganz furchtbar, wenn Tiere leiden müssen, damit wir uns eine Creme ins Gesicht schmieren können. Ähm, dachte ich kurzfristig auch, Mensch, das ist doch total toll. Das möchte ich doch fördern, damit möglichst viele Menschen auf tierversuchsfreie Produkte umsteigen. Also eine Zeit lang habe ich auch wirklich da so eine gewisse Motivation verspürt. Nicht, weil ich mich mit dem Produkt wirklich identifizieren konnte oder weil ich mich mit der Firma identifizieren konnte, sondern weil ich mich ähm, von der Idee angezogen gefühlt habe, tierversuchsfreie Produkte ähm, zu verbreiten. Ähm ich habe auch Erfahrung gemacht mit einem gewissen Kochtopf, der ähm, alles Mögliche macht, so ein Multifunktionsgerät. Ich möchte hier nicht so viele Namen nennen. Ich habe ähm, mich dazu entschlossen, hier möglichst keine Produktnamen zu nennen, weil ich all diese Produkte, all diese Firmen tatsächlich nicht empfehlen kann und will. Ähm, weder die Produkte noch die Firmen kann ich und will ich hier unterstützen. Und ähm, ja, auch wenn Negativwerbung äh, Negativwerbung ist, so bleibt es doch noch Werbung. Und ähm, genau, das möchte ich auf jeden Fall nicht, deswegen versuche ich hier, weder die Firmen noch die Produkte zu nennen. Genau, auch dort habe ich, bin ich ähm, reingerutscht, da bin ich auf so eine Kochparty eingeladen worden, ähm, zu der ich dann auch tatsächlich nur hin bin, weil eine Freundin meinte, auch komm doch bitte, mir sind so viele Leute abgesprungen und ich habe die Mindesteilnehmerzahl jetzt unterschritten und kannst du nicht bitte vorbeikommen. Na gut, dann bin ich dahin und es war auch ein halbwegs netter Abend, halbwegs, weil auf der einen Seite war es wirklich nett mit den Menschen zusammen, das da zu kochen. Auf der anderen Seite schwang aber auch die ganze Zeit eben ganz klar diese Werbeveranstaltung sehr deutlich mit raus, um dann am Ende der Werbeveranstaltung des Kochens und des Essens dann einzeln nach draußen zitiert zu werden, um dann ja diesen Kochtopf noch einmal mit Preis erklärt zu bekommen. Und dann ja die Frage und die Aufforderung, hey, willst du dir jetzt nicht mal so einen Kochtopf kaufen, der über 1.000 Euro kostet. Also nichts, was man mal eben so kauft. Und dann auch noch gleich der Hinweis, ja, also, wenn das zu teuer ist, dann kann man sich diesen Kochtopf aber auch verdienen, indem man einfach so und so viele Kochtöpfe verkauft. Und ähm, dann ist das so und so und so und so. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht weiter schlimm, denn eigentlich ähm, ja, findet man den Kochtopf ja sowieso toll. Und wenn wir was toll finden, dann erzählen wir ja auch den Leuten davon. Und dann kaufen die ganz automatisch sowieso einem schon diesen Kochtopf ab haben Herr Bevolea und ich nicht so ganz glauben können. <lacht> ähm, diese Vehemenz, dieser Druck, der hinter diesen Menschen steht, diesen Kochtopf an den Menschen, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, das spürte man sehr, sehr deutlich. Und das spürte nicht nur ich, ich bin immer recht feinfühlig, ich spüre immer alles recht schnell, sondern auch Herr Bevole spürte das sehr, sehr deutlich. Wir hatten dann schon richtig Mitleid mit dieser Frau, die da versuchte, diesen Kochtopf anzuwerben und ähm, haben dann mal Adressen ausgetauscht und dann bot sie mir irgendwann an, diesen Kochtopf einfach mal zu testen für mich und zu gucken, ob der nicht was für mich wäre und wenn er dann was für mich ist, dann ist es gut. Dann kann ich ihn entweder kaufen oder eben mir verdienen, indem ich ihn verkaufe oder ich kann den dann auch zurückgeben. Ich habe ihn letztendlich zurückgegeben, weil ähm, ja, da verschiedene ähm, Dinge da zusammenkamen. Ich war von dem Kochtopf, ich fand ihn zwar gut und er hat sicherlich auch einiges erleichtert und verkürzt und so etwas, aber ich fand ihn dennoch einfach total überteuert. Und als ich dann eben auch in dieses Vertriebssystem schauen konnte und gemerkt habe, dass ich am Ende nicht nur den Kochtopf und meine Verkäuferin bezahle, sondern dass das viele Generationen zurückgeht. Ähm, wenn man da jetzt so einen Kochtopf verkauft und wirbt neue Verkäufer, dann verdient man an dem, was der neue Verkäufer verdient. Und so geht das viele Generationen nach hinten oder nach vorne, wie man das sehen möchte. Und ähm, ja, so verdient am Ende, wenn ich den Kochtopf kaufe, nicht nur meine Verkäuferin und das Unternehmen, sondern auch ganz viele Verkäufer dazwischen. Und ähm, ja, prinzipiell gönne ich das den Menschen dazwischen, aber irgendwie frage ich mich dann auch, warum muss das so sein und warum muss ich das so bezahlen und warum muss es dieser Vertriebsweg sein, der ähm, die Menschen so unter Stress setzt. Ich habe mich dann gegen den Topf entschieden und habe ihn wieder zurückgegeben und habe dabei ja ganz wüste Beschimpfungen über mich ergehen lassen müssen, weil das einfach nicht verständlich war. Wohl die meisten behalten diesen Topf dann wohl ähm, ja, und äh, wurde da ziemlich hart für angegangen, ähm, was mich einfach dann in meiner ähm, Erfahrung nochmal bestärkt hat. In der Zwischenzeit, in dieser Testphase, habe ich nicht nur diesen Topf erleben können, ich fand ihn eigentlich auch gar nicht schlecht, aber ich fand ihn trotzdem einfach zu überteuert dafür, was er da kann und was er mir bietet, ähm, sondern ich habe auch in diese Vertriebsstruktur schauen können, denn ich wurde direkt in WhatsApp-Gruppen aufgenommen und mit E-Mails in so einen E-Mail-Verteiler und auf Treffen eingeladen, zu denen ich dann nicht gehen konnte, teilweise auch einfach, weil ich dann verhindert war und keine Zeit hatte. Und ein einziges Mal auch einfach nicht wollte. Da war es mir einfach wichtiger, auszuruhen und zu entspannen. Und wurde dafür auch ganz fies angegangen. Ich müsste mich doch einbringen, wenn ich Erfolg haben wollen würde. Dann müsste ich doch mehr leisten und mehr bringen. Und ja, so diese üblichen Durchhalteparolen. Und habe da auch ähm, den Ton untereinander kennengelernt. Wie da über die Käufer, über die potenziellen Käufer gesprochen wurde. Wie über Käufer gesprochen wurde, die das schon gekauft haben. Da werden dann auch schnell mal Sätze gebracht wie, ja, ich treffe am Wochenende meinen Schwager und versuche, dem so einen anzudrehen. Hm, weiß ich nicht. Hat das noch was damit zu tun, begeistert zu sein und einfach authentisch seine Begeisterung weiterzugeben? An der, an der, an der Art des äh, Sprechens, der, der Wortwahl kann man doch schon merken, dass es dann eigentlich wirklich mehr ums Verkaufen geht und nicht darum, den Menschen um sich herum eine Freude zu machen, denen das Leben zu erleichtern, weil man ihnen einen tollen Topf vorstellt, der tatsächlich ähm, ja, den Kochvorgang erleichtert. Das ist nicht nur bei diesem Kochtopf gewesen, sondern auch bei allen möglichen anderen Strukturen. Ähm, eine Freundin von mir, Vertrieb sehr lange diese äh, Plastikdosen und eine Nachbarin ähm, hat das immer mal wieder zeitweise gemacht, immer mal wieder dann nicht so und dann doch wieder. Ähm, ja, da bin ich häufig bei solchen Partys gewesen und ähm, habe da mitbekommen, wie das da so zugeht und habe auch den Druck gespürt, selbst von denen, die eigentlich nicht so aktiv sind. Also selbst sogar die Nachbarin, die eben lange Zeit gar nichts gemacht hat. Und dann hat sie sich überlegt, ach, ich möchte einfach mal wieder ähm, ein bisschen meinen Vorrat aufstocken. Ich brauche doch mal wieder was. Ich mache mal so eine Party, damit ich dann Vergünstigungen kriege. Sogar die ist auf dieser Party zur Verkäuferin geworden. Ähm, und hat versucht, mir Sachen anzudrehen, wo sie weiß, dass ich die gar nicht haben möchte. Und ähm, genau, überhaupt nicht äh, zielführend sind und mich gar nicht glücklich machen würden. Auch da war dann plötzlich dieser Wunsch, diese, ich nenne es mal, Salopp Gier, ähm, da doch tatsächlich den Menschen das zu verkaufen zu können und dann einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Obwohl sie davor und danach eben wieder gar nichts mehr damit zu tun haben wollte, mit, diesem, mit dieser Verkaufsmasche. Es war da noch eingetragene Käuferin, aber nicht mehr aktiv. Dieser Druck ist ähm, tatsächlich bei allen Menschen da, die das machen. Es sei denn, jetzt kommen wir zu den Ausnahmen, ähm, es gibt wirklich Menschen, die das einfach tun, weil sie ähm, ein Umfeld haben, die immer wieder diese Produkte konsumieren. Ich kenne beispielsweise eine, die vertreibt Kerzen auf diese Art und Weise und macht solche Kerzenpartys. Und ähm, die hat so ein Umfeld aus einigen vielen Freunden, ist auch irgendwie ein Kegelclub mit hinter und. So und dann äh, die stehen alle auf diese Kerzen, die finden die alle total toll und die, denen ist das das auch wert und die treffen sich dann auch regelmäßig zusammen, wird dann getrunken und gegessen und dann brennen sie dabei auch solche Kerzen ab und genau also das passt so, ne? Die sind alle total begeistert davon und ähm, die eine davon die ist dann nun diese, die das dann ähm, bekommt und dann wieder weitergibt und verkauft und Bestellungen annimmt auf solchen Kerzenpartys und ähm, Genau, da geht es aber nicht darum, dass sie denen das aufschwarzt, sondern die sind einfach von alleine schon miteinander alle so begeistert, dass sie das auch woanders kaufen würden. Und, ähm, und sie macht das dann tatsächlich sogar so, dass denn, das was sie damit verdient sozusagen dass das in diese in die gemeinsame Kasse geht und dann gehen sie davon dann mal essen also die ja die nutzt das Geld dann tatsächlich auch wieder für die Gruppe aber das ist so eine ganz ungezwungene Sache und ähm, da geht es auch dann eben gar nicht so wirklich ums Geld ähm, verdienen solche Menschen gibt es natürlich auch wie gesagt ähm, möchte ich jetzt hier nicht ähm, sagen dass es anders nicht möglich ist aber die meisten die wirklich die meisten Menschen ähm, empfinden diesen Druck ich war auf vielen Veranstaltungen und Fortbildungen. Ich habe übrigens sogar zwei Kosmetikfirmen probiert, fällt mir gerade ein. Eine andere, die ist mir eben gar nicht als Kosmetikfirma im Kopf gewesen, weil sie auch sehr viele Nahrungsergänzungsmittel und halbmedizinische Produkte anbietet. Produkte, die eigentlich Nahrungsergänzungsmittel sind, die sie aber wie medizinische Produkte bewerben. Genau, da sind wir über einen Arbeitskollegen von Herrn Bivolier rangekommen, der, ähm, ja, der hatte ähm, Herrn Bivolier mal so ein so, so so Getränk zu probieren gegeben, er meinte, hier, probier mal, ähm, schmeckt doch eigentlich ganz gut und tut total gut und seit er das nimmt, äh, geht es ihm so viel besser. Mhm. Stefan erzählte mir davon und ich meinte, mhm, okay, ja, ja, mag ja sein. Und dann haben die uns zu sich eingeladen und dann gab es da Essen und dann haben wir dann dieses Produkt dann probiert hinterher. Ganz gut verkauft eigentlich diesen Abend, also sehr viel versucht auf Freundschaft und Kolleg also ich bin Arbeitskollege und ich bin kein Verkäufer. Ganz, ganz viel, aber dann zum Ende hin, dann kam es. Und als dann das Thema aufkam und dieses Produkt auf dem Tisch stand, das auch tatsächlich gar nicht schlecht schmeckte, ähm, da habe ich wieder gespürt, dieser, diesen Druck zu verkaufen, und dann diese typischen ähm ja diese typischen Verkäufersprüche, die man dann so hört, die sich ein bisschen gewandelt haben im Laufe der Jahre, aber die letztendlich immer noch sehr ähnlich sind. Ähm ja, also ne so und die haben dann auch eben natürlich gesagt, ja und guck mal und wir bauen uns hier ein zweites Standbein auf, denn Herr Bivolier, wenn die Firma mal, die arbeiten arbeiteten in der gleichen oder arbeiten auch immer in der gleichen Firma, ähm, ja, da weiß man ja nicht, wie die Zukunft der Firma ist. Und dann haben wir ein zweites Standbein und irgendwann will ich da auch aufhören bei dieser Firma und dann möchte ich hier einsteigen und das sieht auch total gut aus. Ich bin jetzt ein paar Monate dabei, vertreibe diese Produkte und guck mal, was ich schon geschafft habe, wie weit ich schon bin und erzählte das alles und zeigte das alles und, ähm, und wenn du da jetzt auch einsteigst, dann ist das alles ganz toll und erzählte das und macht das uns schmackhaft und ich konnte es mir auch da wieder nicht vorstellen, <lacht> aber Herr Bevolle hat auch so gemeint, ja, hm, man könnte es ja probieren, man muss ja nicht, ne? also dieses, ähm, man muss ja nicht durchgehend Verkäufer sein, sondern wenn man halt was kauft und was selber konsumiert, kriegt man das zum Einkaufspreis und wenn man das nicht benutzt, dann eben nicht und wenn man nichts verkauft, dann eben auch nicht. So haben wir uns auch darauf eingelassen und ähm, ja haben auch das ausprobiert und uns dadurch probiert durch die Produkte und uns damit auseinandergesetzt. Ganz aktiv. Können wir das verkaufen? wo Wohinter können wir stehen? Wo auch nicht? Und ähm, sind da auch dann zu einigen... Ähm, ja, ich, hätte, ich würde es jetzt mal fortbildung nennen. Die haben da natürlich jede Firma hat da so einen eigenen Ausdruck für für diese Events, wo man dann hingehen kann. Dann sind da viele Menschen und dann bekommt man da von einem Menschen erzählt, wie man besser verkaufen kann und ähm, wird auch so ein bisschen an der eigenen Persönlichkeit geformt, nennen sie dann auch Persönlichkeitsentwicklungen, dass man dann, dass ihr dann ein bisschen einbläuen, durchzuhalten und wir sind es uns wert und wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir und wir müssen tun um und ähm, so weiter. Also da gibt es dann ganz viele. Ja, ganz viel Input, der uns formen soll, aber wenn man mal genau hinhört, dann soll er uns eigentlich nur dazu formen, nicht aufzuhören und immer weiter, 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 weiter am besten 24 Stunden am Tag immer durchgehend zu machen und zu denken. Ich habe auch mehrfach in verschiedensten Unternehmen gesagt bekommen, Du musst einfach immer deine Produkte im Kopf behalten. Wenn du beim Kaffeekränzchen bist und ihr trinkt da zusammen einen Kaffee und esst das, dann kannst du sagen, Ah, guck mal, ich habe da übrigens noch was mitgebracht. Ich habe da ein Produkt dabei. Ich kenne da ein ganz tolles Produkt. Und bringst dein Produkt dann da ein. Wenn du in der Kasse bist und bezahlst, und dann siehst du, dass die Frau ganz trockene Hände hast, dann holst du äh, da dein Fläschchen raus und äh, gibst dir das und lässt dir die Hände da eincremen, und dann hast du schon gleich einen neuen Fan für deine Handcreme gefunden. Wenn du ähm, auf der Arbeit bist und siehst, dass deine Kollegin ganz abgeschlagen ist, dann gib der doch mal das und das. Und dann wirst du sehen, sie wird so begeistert sein, die, die reißt dir das aus den Händen. Du musst dich gar nicht bemühen. Du musst gar nicht wirklich verkaufen, weil das verkauft sich von allein. Du musst den Menschen das nur zeigen. Ja. Und genau das ist mein größter Kritikpunkt. Denn was macht das mit uns? Das macht mit uns, dass wir durchgehend, als Verkäufer denken. Wenn wir Kaffeekreis Kaffeekränzchen mit unseren Freundinnen halten, dann sind wir da nicht einfach, entspannen uns, genießen die schöne Zeit und ähm, lassen aus uns heraus purzeln, was aus uns heraus möchte, denn so ist das ja, dass man dann darüber spricht, was einen bewegt und eine gute Zeit hat, sich wohlfühlt, sich entspannt. Sondern man bleibt Verkäufer. Ähm nicht, dass man unbedingt die ganze Zeit denken muss, wann kann ich meine Handcreme an Mann kriegen, wann kann ich die jetzt hier mal, oder welche, welches Produkt auch immer, kann ich hier jetzt rausholen. Das wäre eine Sache, das wäre schon äußerst fortgeschritten und das wäre schon eine hohe Alarmstufe, finde ich. Sondern auch, wenn man so konditioniert wurde auf diesen Events, dass man unterschwellig diese Sachen immer im Kopf hat. Und dass dann solche Trigger gibt, ähm, bei denen man dann an, den, an den, in den Momenten man dann an seine Produkte denkt oder daran denkt, ah, ich könnte ja hier mal. Das ist ein unterschwelliger Stressfaktor und der sorgt dafür, dass wir unser Leben nicht mehr wirklich genießen. Dass wir nicht mehr wirklich die Momente genießen, die einfach nur lebenswert sind. Dass wir nicht, wie eingangs erwähnt, eine klare Trennung haben zwischen hier arbeite ich jetzt und hier habe ich jetzt frei. Wir sind in unserem Leben dann 24 Stunden Verkäufer. Zumindest wollen diese Firmen, dass wir das sind. Und die Menschen, die in Anführungszeichen erfolgreich sind, die da genug Geld mit verdienen, dass sie davon leben kann, die sind auch die meiste Zeit des Tages Verkäufer. Denn nur so funktioniert das ja auch. Weil die Menschen um uns herum schon relativ satt sind an allen möglichen Produkten, müssen wir, jede Möglichkeit nutzen, dieses Produkt auch zu bewerben und zu zeigen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten werden wir nicht genug Menschen finden, die uns diese Produkte potenziell abkaufen. Und es reicht inzwischen nicht mehr nur noch, das Produkt zu präsentieren, sondern wir müssen da schon noch einiges mehr für tun. Wir müssen da schon Überzeugungsarbeit leisten, warum es nun diese Handcreme sein muss und nicht irgendeine andere. Und schon sind wir spätestens in dem Moment dann wieder als Verkäufer unterwegs, wo wir dann die Vorteile mh, herausarbeiten. Also bleiben wir beim Kaffeekränzchen. Ich habe die Creme auf den Tisch gestellt und sagt hier probier mal, das ist total toll. Dann nutzen das benutzen die das und zwei sagen vielleicht riecht gut und die andere sagt oh ja, macht schön weiche Hände und dann könnte es das Thema durch sein. Vielleicht fragt noch mal eine ah wie heißen das? Ich schreibe mir das mal auf, dann kann ich mir das auch mal kaufen. Dann kommst du ans Ziel. Dann musst du im Prinzip sagen ja also das ist von der und der Firma und ich kann dir das nur empfehlen, weil die machen das und das und das. Erstmal versuchst du die Menschen dafür zu begeistern, warum es nur unbedingt diese Handcreme sein muss und ähm versuchst, sie so zu begeistern, dass sie das am besten sofort haben wollen, dass sie definitiv auch diese Handcreme haben wollen. Und dann musst du ja noch dafür sorgen, dass sie das bei dir kaufen. Denn es reicht ja nicht, wenn sie dann einfach nur das googeln oder in die nächste Drogerie gehen und sich das kaufen. Davon hast du ja nichts. Sondern wenn du dann Verkäufer sein willst, musst du dafür sorgen, dass sie es bei dir kaufen. Du hast dein eigenes Interesse, diese Creme an den Mann, in dem Fall an die Frau zu bringen. Und in dem Moment bist du Verkäufer. Du bist ja nicht mehr Freundin, die im Kauf klatscht ist, sondern du bist Verkäuferin oder Verkäufer. Ein Beispiel äh, mit Creme und Kaffeeklatsch, aber das ist auf alle anderen ähm, Situationen und alle anderen äh, Produkte natürlich auch umsetzbar. Ich habe diese ähm, Prozesse eben selbst an mir ganz achtsam beobachtet in diesen vielen ähm, Einblicken, die ich da hatte oder diese ja, Versuche anderer Menschen, mich zu einem Verkäufer zu machen. Ich bin da immer sehr, sehr reflektiert und achtsam und lasse mich da auch nicht so schnell fangen und überzeugen. Ich bin da immer einfach auch ähm, ja ein Stück weit faktisch genug unterwegs, um erstmal zu gucken, was wollen die eigentlich, warum wollen die das und ist das für mich gut, für meinen Körper, für meine ähm, Seele und auch für mein finanzielles, äh, für mein finanzielles Wohlergehen. Und dann schaue ich mir das an und lasse mich da, wenn ich feststelle, dass der äh, ja, dass der äh, Einsatz von mir nicht so riesig ist, dass es mich, mir schaden würde, dann lasse ich mich da vielleicht auch drauf ein und versuche das mal und gucke mir das mal an, um dem auch eine Chance zu geben und ähm, ja bin dann aber trotzdem die ganze Zeit weiterhin sehr achtsam um zu schauen, ist es mir das wert und ist das gut für mich. Und da habe ich viele Situationen eben erlebt, auch mit Herrn Bevolea zusammen, wo wir auch drüber sprachen und festgestellt haben, eigentlich müssten wir, nachdem was wir da gelernt haben, müssten wir uns jetzt hier in dieser Situation hinstellen und sagen, ja, aber guck mal. Und eigentlich wollen wir das nicht. Erstmal wollen wir jetzt gerade hier nicht verkaufen, das, ist, das wäre irgendwie unpassend, das wäre irgendwie doof. Und zum anderen ähm, können wir ja das gar nicht wirklich verkaufen. Ein Beispiel. Die Firma, die äh, Kosmetikprodukte und Nahrungsergänzungsmittel mit Hang zu den medizinischen ähm, Produkten da hergestellt hat, die ähm, hat auch ein Produkt angeboten, das ähm, für den Knorpelwiederaufbau sein soll bei Arthrose. Also hier Gelenke, die halt äh, Knorpelschwund haben. Ja, da soll man dieses Produkt nehmen und dann würde sich der Knorpel wieder aufbauen. Ist insgesamt eher umstritten, auch hier möchte ich jetzt gerade keine Positionen beziehen, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und genau das ist aber letztendlich auch unser Argument gewesen. Wir hatten da, wir waren auf einer Hochzeit und jemand erzählte uns davon und Herbie Bivoli und ich schauten uns an und hatten beide den gleichen Gedanken. Ha, wir müssten jetzt hier eigentlich dieses Knorpelprodukt ähm, an den Mann in dem Fall bringen. Aber es ist eine Hochzeit und das als Verkaufsplattform zu nutzen, fanden wir beide absolut unpassend. Es passte da einfach nicht hin. Es war nicht unsere Hochzeit. Es wäre nicht richtig gewesen. Es fühlte sich nicht moralisch nicht richtig an. Und ähm, als nächstes, wir haben beide keine Knorpelprobleme und wir haben dieses Produkt selbst nicht ausprobiert. Wie können wir also einen Pro ein Produkt empfehlen und mit massig Begeisterung rüberbringen, dass dieser Mensch auch unsere Begeisterung so spürt und äh, so äh, unsere Argumente so überzeugend findet, dass er es dann am Ende auch kauft? Wenn wir das doch gar nicht wissen. Ich habe keine Erfahrungsberichte von irgendwem gehört. Ja, das Unternehmen liefert mir natürlich gedruckte Erfahrungsberichte und Zahlen, aber selbst habe ich das nicht gesehen. Kann ich diesen Zahlen wirklich vertrauen? Habe ich diese Menschen, die die Erfahrungsberichte da geschrieben haben, wirklich kennengelernt? Oder weiß ich, dass es sie wirklich gibt? Weiß ich nicht. So, kann ich nicht sagen. Ich kann das nicht mit meinem reinen Gewissen vertreten. Und dann habe ich keine eigene Begeisterung. Gut, eigene Begeisterung kann man vielleicht auch, ähm, der Ansicht nach vieler solcher äh, Motivationscoaches, kann man sowas dann auch ähm, mit guten Argumenten und Fakten äh, wiederbringen. Aber kann ich diese Fakten guten Gewissens hervorbringen, wenn ich nicht weiß, ob das wirklich ehrlich ist, ob das wirklich so war, ob das wirklich stimmt? Nein, kann ich nicht. Konnte ich nicht guten Gewissens für mich bejahen, Herr er auch nicht. Genau, und wir haben es natürlich auch nicht gemacht, in der Situation uns angeschaut, wussten, was der andere denkt, haben dann einfach ganz normal, haben das wieder abgeschüttelt und haben es gut sein lassen und haben später dann auf dem Nachhauseweg darüber gesprochen über diese Situation. Und wir hatten beide genau die gleichen Gedanken. dass Wir gesagt haben, wir können doch hinter diesem Produkt gar nicht stehen, weil wir es nicht selbst erlebt haben. Was anderes wäre es, wenn es meine Mutter gekauft hätte, ähm, am besten noch aus eigenem Antrieb, ohne dass ich sie dazu gebracht hätte. Meine Mutter hat auch keine Arthrose, aber als Beispiel, hätte damit tolle Erfahrungen gemacht. Und dann hätte ich zu dem Mann sagen können, meine Mutter hat das genommen und das hat ihr echt gut geholfen. Das wäre noch wieder was anderes. Das heißt, wenn wir Verkäufer sind ähm, für solche Ketten, für solche Produkte, dann sind wir selten von allen Produkten gleichermaßen begeistert. Oder haben auch selten wirklich alle Produkte durchprobiert. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob man eben dann wieder verkauft, im Sinne von, ja, es gibt übrigens auch ein Produkt äh, gegen Knorpelschwund. Ähm, oder ob ich aus eigener Erfahrung sagen kann, hey, die Handcreme, die ist wirklich der Renner, weil hm, 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 ich bin total begeistert. Das ist ein Unterschied. Das eine macht für mich den Verkäufer aus, das ist der, der mit Fakten sagt, ach, übrigens, ich hätte auch noch das und das im Angebot. Und das andere ist einfach ein Mensch, der glücklich ist, zufrieden ist mit etwas und diese Produkte dann anderen Menschen empfehlen möchte, damit deren Leben bereichert wird. Und das ist nämlich auch das, was ich mit meinen YouTube-Videos, mit dem Easy Sunday beispielsweise, den wir eine Zeit lang äh, gebracht haben, ähm, bewirken wollte. Da habe ich dann auch mal von einer Freundin erzählt bekommen, ja, aber du bist doch da auch eine Verkäuferin, du verkaufst doch da auch. Nö, ich verkaufe tatsächlich nicht. Ähm, ich empfehle, was mir das Leben gut macht, leichter macht, was mir ähm, ja den Alltag verschönert. Das empfehle ich anderen Menschen, weil ich einfach so begeistert bin und wünsche, dass auch euer Alltag, euer Leben erleichtert und bereichert wird. Das ist mein Wunsch. Aber ich verkaufe es nicht im Sinne von, das müsst ihr euch unbedingt holen und mache auch keine Versprechung. Wenn ihr euch das kauft, dann wird... Nee, das weiß ich ja überhaupt nicht. Also, nur weil für mich... Ähm, das habe ich da auch noch vorgestellt mit als letztes mein Dampfkochtopf beispielsweise, mein Schnellkochtopf, ähm, so ein automatischer, wo man das einprogrammieren kann, wie lange der da kochen soll und dann regelt er den Druck automatisch und stoppt dann auch und schaltet danach in den Warmhaltemodus. Man kann das programmieren, also ich kann morgens schon programmieren, dass meine Kartoffeln dann um 3 Uhr nachmittags fertig sein sollen und dann sind sie auch fertig. So, Das Ding habe ich da vorgestellt, weil es für mich tatsächlich so viel leichter macht und so viel schöner macht und das, ich, ich liebe das Teil, ich nutze es ganz regelmäßig und es hat mir äh, mein Leben erleichtert. Ich bin wirklich begeistert davon, also habe ich es vorgestellt. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht für dich totaler Quatsch ist, weil du vielleicht unglaublich gerne kochst und unglaublich gerne auch am Herd stehst und das Blubbern hörst und so etwas, dann ist das für dich natürlich totaler Quatsch und da bin ich dann kein Stück traurig. Ich verdiene nichts daran, dass ich diesen Topf empfehle. Wenn ihr auf meinen Amazon-Link klickt und darüber etwas verkauft, dann bekomme ich ein, äh, darüber etwas kauft, bekomme ich zwar ein paar Cent davon. Aber erstmal sind es wirklich nur ein paar Cent. Ähm, das ist äh, ja nicht der Rede wert. Das summiert sich dann und dann bekomme ich vielleicht an, am Ende des Jahres, einen, ähm, wenn ich dann den Auszahlungsbetrag erreicht habe, äh, den Mindestauszahlungsbetrag, dann ähm, vielleicht etwas zugeschickt. Aber also, das ist nichts, was man in annähernd als verdient als Verdienst, um, bezeichnen könnte. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich da kein weiteres Interesse, außer das Interesse, dass ihr ähm, euch besser fühlt oder einen tolleren Tag habt oder einen leichteren Tag habt. Und was ich nicht mache, ist beispielsweise ähm, Produkte empfehlen, die ich eben nicht kenne. Ihr wisst, dass ich ähm, sehr auf Dr. Hauschka stehe, auf die Kosmetikfirma, weil ich von deren Konzept, von deren ähm, Philosophie, auch von deren Mitarbeiterführung und um, dem sozialen Engagement und vielen anderen Dingen auch zutiefst überzeugt bin, auch von den Produkten. Und ähm, hin und wieder, wenn ich gefragt werde, empfehle ich so ein Produkt ähm, unter ähm, Berücksichtigung einiger Faktoren. Ich fragte mich eine Freundin und ähm, die hatte immer nicht so viel Geld und muss man dann immer sehr gut abwägen, ob es dann nicht vielleicht auch ein günstigeres Produkt einer anderen Firma tut. Ähm, wenn sie sonst für dieses Produkt irgendwie ähm, ja, ganz große Einbuße an, auf anderer Ebene einnehmen müsste, also dann vielleicht sich minderwertiges Essen kaufen müsste, weil sie sich eine teure Creme kauft. So, da muss man da ein bisschen abschätzen. Und da habe ich dann tatsächlich das auch nicht empfohlen, weil es für sie nicht verhältnismäßig gewesen wäre. Andersrum... Ähm, ist die Gesichtsmilch von Dr. Hauschka nichts für mich. Das ist einfach nichts für meine Haut. Ich habe sie einmal ähm, ja, auf den Finger genommen, habe dran gerochen, habe die Konsistenz gefühlt, fand, sie fühlte sich gut an, sie roch sehr gut. Ähm, ich konnte mir vorstellen, dass man sie gut in die Haut einarbeiten kann und es ein gutes Hautgefühl hinterlässt, aber es ist nicht für meine Haut geeignet. Ich habe da keine wirklichen Erfahrungen mit. Insofern empfehle ich sie auch nicht. Ähm, ja, wenn mich jemand fragt, ich brauche eine Gesichtsmilch, hast du eine Firma, die du mir empfehlen kannst? Dann würde ich schon sagen, ja, also die von Dr. Hauschka, die finde ich, glaube ich, so ganz gut. Habe ich selbst noch nicht probiert. Aber die Firma an sich finde ich ganz gut und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die auch ganz gut ist. Aber das ist ehrlich, das ist reell. Und nicht, ja, ich habe da eine ganz tolle Gesichtsmilch und die ist so toll und die macht deine Haut so strahlend und diese ganzen... Werbeversprechen, die man dann so hört. Die musst du unbedingt ausprobieren. so und das, ist, das sind einfach nochmal wirkliche Unterschiede. Bei dem einen sind wir authentisch wir selbst. Wir haben uns um uns gekümmert, haben etwas herausgefunden, das uns gut bekommt, das uns gut gefällt, das uns das Leben erleichtert und strahlen diese Begeisterung nach außen hinaus. Das andere sind erlernte und antrainierte Automatismen, die da ablaufen, dass wir in den richtigen Momenten, in den passenden oder auch unpassenden Momenten unsere Produkte da vorstellen, an den Mann bringen und ähm, Werbeversprechen ähm, raushauen. In 90 Prozent eine Studie hat ergeben, dass 90 Prozent der Frauen ganz glücklich mit dieser Gesichtsmilch sind. Das sind diese, das sind, das unterscheidet Das, das eine ist der ähm, Antrieb zu verkaufen, die Menschen das Produkt bei sich selbst kaufen zu lassen zu wollen und das andere. Das ist einfach nur ehrliche, pure Begeisterung. In der heutigen Zeit ist das ganz schwierig. Es gibt ja auch äh, diese neuen Regelungen, dass man bei Instagram beispielsweise, wenn man da irgendetwas verlinkt, da muss man das als Werbung kennzeichnen. Ähm, auch wenn man dafür eben nichts bekommt. Eine ganz schwierige Regelung tatsächlich, finde ich, denn für mich ist Werbung etwas, ähm, das nicht aus echter wirklicher Begeisterung heraus entspringt. Ich glaube, rein rechtlich gibt es diese und diesen Unterschied nicht. Daher verstehe ich diese Unterscheidung schon, beziehungsweise die Nicht-Unterscheidung schon, dass man da alles als Werbung kennzeichnen soll. Aber ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil da die wirklichen, echten Empfehlungen aus Begeisterung heraus in den Hintergrund geraten. Und viele Menschen ähm, echte, wirkliche Begeisterung vorgeben, obwohl sie gar nicht vorhanden ist, weil sie ihr Produkt verkaufen wollen. Es macht einfach vieles unehrlich, finde ich. Man weiß nicht mehr so wirklich, worauf kann man vertrauen. Man muss aber erstmal fragen, verkauft derjenige das? Und wenn er das jetzt verkauft, ist er dann wirklich begeistert? Oder ist er eigentlich nur von einem anderen Produkt begeistert? Und empfiehlt mir das jetzt, weil er es eben halt auch verkauft. Dieses Gefühl, das wir früher mal hatten, wenn wir in ein Geschäft gegangen sind und der Verkäufer uns versucht hat, was und wir sehr wohl wussten, ha, das ist jetzt, der will und der will das verkaufen, das weiß man, dann geht man nach Hause, denkt dann auch mal drüber nach. Diese Ehrlichkeit, dass man weiß, der ist ein Verkäufer, der will verkaufen, die gibt es eben dann unter Freunden oder Verwandten nicht so richtig. Man weiß nicht, ist das jetzt eine Freundin, die einfach mir ehrlich etwas empfehlen möchte oder ist sie gerade Verkäuferin, die mir etwas verkaufen möchte. Und diese ähm, Unterscheidung liegt unglaublich eng beieinander. Ähm, auch wenn es eine sehr, sehr gute Freundin oder eine äh, heißgeliebte Tante oder eine gute, gute Nachbarin ist, der wir vertrauen und die, wo wir meinen, eigentlich würde die uns auch nicht über den Tisch ziehen und eigentlich möchte die immer nur unser Bestes, wird durch diese Events, wo sie dann lernen, besser zu verkaufen, bessere Umsätze zu machen, erfolgreicher zu sein, werden die so gepolt, dass das automatisch schon abläuft. Und die allerwenigsten in solchen Momenten so eine Art Gewissensbisse haben und sich überlegen, ist es jetzt hier angebracht, ist es jetzt gut, ist es nicht gut. Kommen wir wieder zu den Verkäufern selbst zurück. Wenn sie dann diese Gewissensbisse haben, was für uns natürlich gut wäre, dass man da einfach sich ein bisschen ehrlicher aufgehoben und behandelt fühlt, wenn sie dann diese Gewissensbisse haben, dann ist es unglaublich anstrengend, sich in dem Moment damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, ja, ist das jetzt gut oder nicht? Und dieses Engelchen und Teufelchen, ähm, eigentlich weiß ich nicht, eigentlich kann ich das jetzt gar nicht so, ich kann ja gar nicht versprechen, dass das jetzt unbedingt das und das einfacher oder besser macht. Aber pff, die ist kurz davor, das zu kaufen eigentlich. Mh, so, Also das läuft ja auch recht unbewusst ab. Das ist ja gar nicht, dass man das alles in dem Moment so wirklich ausformuliert und ausdenkt, äh, zu Ende denkt, in Worte fasst. das ist alles so ganz unterschwellig in einem äh, Bruchteil einer Sekunde spielt sich das alles ab. Ähm, aber es spielt sich trotzdem ab und es kostet uns Kraft. Ich habe jedes Mal, wenn ich mich davon gelöst habe, von diesem Unternehmen, von diesen Produkten, von diesem ja, von dem dort ein, ein Mitglied sein, wie auch immer man das nennen möchte, habe ich mich unglaublich befreit gefühlt. Ähm, ich bin keine Verkäuferin und ich will auch keine werden. Ähm, ja, indem man selbstständig ist, verkauft man irgendwie auch seine Produkte. Klar, ähm, wenn jemand zu mir kommt und ein Coaching bucht oder eine Behandlung bucht oder eine Yogastunde bucht, natürlich ähm, habe ich die dann irgendwie auch verkauft. Und ja, ähm... Auch ich ähm, erkläre hier, dass ich mein Yoga einfach, also das, mein Yoga ist ja nicht mein Yoga, sondern das ist das Strahler-Yoga, tatsächlich noch mal ein bisschen modifiziert inzwischen. da ähm, so meine eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen und ähm, Lehren, die ich aus Osteopathie und Co. gezogen habe, ein bisschen mit einbringe. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, es ist schon so, dass ich auch sage, hey, ich habe dann ein anderes Yoga und ich finde das ganz, ganz toll und ich bin überzeugt davon, dass es euch gut tun wird. Das ist auch eine Form des Verkaufens und natürlich auch ein Stück weit im eigenen Interesse. Aber tatsächlich ist das eine andere Motivation. Ich sage das nicht, weil ich euch dazu bringen möchte, etwas zu kaufen. Zumal gibt es im Moment überhaupt keinen Yoga bei mir zu kaufen. Sondern ich sage das, weil ich euch was Gutes tun möchte. Weil ich möchte, dass es euch wirklich besser geht. Und insofern... Ja, bin ich natürlich ein Stück weit ein Verkäufer, aber ich sehe mich nicht so und ich fühle mich auch nicht so. Den Vergleich kann ich machen, ähm, denn ich war mehrfach Verkäufer verschiedenster Produkte, ähm, wenn ich es auch nie ausgelebt habe, weil sich das einfach so falsch und so nicht gut angefühlt hat. Ähm, aber dieser Unterschied, der ist sehr fein fühlbar. Bei dem einen musst du versuchen, den Menschen was aufzuschwatzen, stehst ständig unter Druck, hast deine Zahlen, musst noch irgendwem anders noch... Ähm, ja, Rechenschaft abliefern, warum du wie viel oder wie wenig auch eben verkauft hast, dir anhören, wie du es besser machen kannst, dann, ähm, das heißt immer, es ist ganz ohne Druck, aber derjenige, der über dir ist, der verdient ja an dir, also alles, was du verkaufst, da verdient er über dir was dran und natürlich hat dieser Mensch auch wieder ein gesteigertes Interesse daran, dass du besser verkaufst. Und dann wird es immer so ausgelegt, ja, du bekommst Unterstützung und Hilfe und äh, Coachings und so weiter. Ja, aber das ist ja nicht uneigennützig, sondern das bekommst du, damit du mehr verkaufst, damit ich in dem Fall an dir verdiene, weil du meine Produkte weiterverkaufst. Und ähm, in dem Moment spürt derjenige, der dann die Unterstützung von oben bekommt, natürlich auch den Druck von diesen Menschen, denn auch diese Menschen ähm, haben diesen gewissen Druck, äh, ja, mehr verkaufen, mehr schaffen zu können und dich besser anzutreiben. Da ist unglaublich viel Druck aufgebaut. Vom untersten Mitglied, dem neuen Anfänger, der da gerade ähm, noch keine Verkäufer unter sich hat, sondern da gerade selber Verkäufer ist, bis, ähm, ja, hoch, 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 bis ganz oben vielleicht irgendwann nicht mehr, da ist das dann so ein Selbstläufer, da machen die unten dann genug Druck. Das mag sein, das kann ich nicht sagen, aber in jedem Fall baut sich unten unglaublich viel Druck auf. Ich als extrem empfindlicher und sensibler Mensch empfinde diesen Druck auch in den Produkten, die ich kaufe. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass auch Menschen, die viele Sachen nicht spüren oder nicht so empfindsam sind, trotzdem, dass es diesen Druck gibt, auch wenn sie ihn nicht empfinden und dass er trotzdem eine Auswirkung auf denjenigen dann hat. Mein Fazit ist, es tut niemandem gut. Es tut vielleicht den Menschen gut, die da ganz oben stehen und die diesen Vertriebsweg wählen und da reichlich dran verdienen, aber den Menschen darunter tut es nicht gut, auch wenn sie das erzählt bekommen auf solchen Events. Das ist mein persönliches Fazit, weswegen ich inzwischen Produkte aus diesem Vertriebsweg nicht mehr kaufe, um das nicht zu unterstützen. Das ist wieder nur ein kleiner Beitrag, da fragt man sich, was macht man da als Einzelperson, warum ähm, äh, mache ich das so, ich bewirke doch sowieso nichts damit, am Ende könnte ich doch den Menschen einfach was Gutes tun, indem ich es ihnen abkaufe und ihnen damit helfe. Ja, das stimmt, aber es ist auch wichtig, ein Zeichen zu setzen und äh, wenn diese Vertriebswege nicht mehr wirklich funktionieren, dann, ähm, ja, dann werden sie vielleicht irgendwann mal wieder, dieser Trend dahin wird vielleicht irgendwann mal wieder verblassen. Mir wird immer mal wieder erzählt, warum dieser Vertriebsweg der einzig mögliche ist oder auch, warum dieser Vertriebsweg so viel besser ist. Ähm, unter anderem auch, ja, es ist doch viel sozialer, weil ganz viele Menschen daran verdienen und nicht nur der Händler im Geschäft, der das Ding verkauft. Ein Argument, das ich ähm, ja, ein bisschen hinkend finde, wenn man überlegt, was da für ein Einsatz hintersteht, für einen Druck, für einen Stress, wie viele Stunden diese Menschen unbewusst auch arbeiten ähm, Rechnet sich das? Und muss es sein, dass so viele Menschen dazwischen verdienen? Das ist es nicht viel ehrlicher? Ähm, wenn da jemand sich ähm, ja, als Direktvermarkter sozusagen auftut, müssen da so viele Menschen zwischenstehen. Bei einer Kosmetikfirma habe ich mal das Argument gesagt bekommen, ja, das sind alles ganz, ganz frische Produkte. Und da werden keine Konservierungsstoffe eingearbeitet. Und deswegen kann das nicht ähm, in einem Geschäft verkauft werden. Ich kenne ein ähm, Unternehmen, das... Ebenso frische Produkte verkauft, nicht ausschließlich, aber auch solche frischen Produkte verkauft, die lagern in einem Kühlschrank, die werden in ganz normalen Geschäften verkauft, die werden vom Unternehmen ähm, sehr schnell in die Geschäfte geliefert, halten dann auch glaube ich nur ein, zwei Wochen, ich bin mir da gar nicht so sicher, also wirklich recht kurz und werden trotzdem über den ganz normalen Vertriebsweg verkauft ob dieser normale Vertriebsweg gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber braucht es unbedingt diese Drücke dieser Drücker Drücker, ich glaube Drückermilieu heißt das irgendwie. Braucht es das tatsächlich, braucht es so viele Menschen dazwischen, die sich stressen, die sich aufreiben, die unglaublich viel investieren, teilweise ja auch finanziell, unglaublich viel investieren, weil diese Kurse, diese Seminare, wo sie einem versprechen, ja, wenn du an unserem Seminar teilnimmst, dann werden sich deine Verkaufszahlen um so und so viel Prozent steigern. Ähm, die kosten häufig sogar auch noch oder man bezahlt dann für Übernachtung, weil das eben weiter weg ist oder man kann an diesen Tagen andere Sachen nicht arbeiten, die man arbeiten würde und ähm, bezahlt dann damit. Also ist es das wert? Ähm und dann auch die Frage, wo gehen wir mit unserer Gesellschaft, äh, wohin äh, läuft es eigentlich gerade? Ist es die Gesellschaft, die wir wollen? Ist es das, was wir alle wollen? Streben wir nicht eher danach wieder mehr minimalistisch, mehr ehrlich, authentisch, direkt? Ist das nicht etwas, das wir eigentlich alle haben wollen? Warum lassen wir uns dann blenden von solchen Versprechen und von solchen Menschen, die einfach auch am Ende nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben? Ja, tiefgreifende Gedanken, die ich mir vor langer, langer, langer Zeit schon mal ähm, ähm, gemacht habe. Der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich diese Kochtopfgeschichte. Das war der Punkt, wo ich auch eben intern sehr, sehr viel mitbekommen habe. auch nicht nur aus meiner, das sind immer so Zweige, das ist wie so ein Baum, ne? nicht nur aus meinem Zweig, also wie so ein Vertriebszweig. Ne? Da gibt es ja so diese Obermenschen, die sich dann eben aufteilen. Ähm, dieser Obermensch findet fünf und dieser jeder dieser fünf findet nochmal fünf und so zeigt sich dann dieser Baum so auf. Und das war nicht nur in meinem Baum so, sondern ich habe an dem Regional ähm, Hamburg und Regional Schleswig-Holstein, da war ich dann auch in diesen Gruppen drin und habe da eben einen wirklich breiten Einblick bekommen, wie das da doch so zugeht. Und das war der Punkt, der mich, ähm, ein, der mich ein endgültiges Fazit hat treffen lassen. Davor habe ich immer wieder diese Erfahrung gemacht und habe auch aus diesen Gründen aufgehört und habe mich auch damit auseinandergesetzt. Ja, aber ähm, ich habe nie so ein abschließendes Urteil tatsächlich mir gebildet. Aber nach dieser Kochtopfgeschichte und dieser Erfahrung ähm, habe ich für mich beschlossen, dass das etwas ist, das nicht mit meinen Werten übereinstimmt und auch nicht mit dem, was ich eigentlich in der Welt haben möchte und wonach ich strebe. Und ähm, in den letzten Jahren, wo ich auch immer wieder angesprochen werde, auf Instagram ganz besonders häufig für verschiedenste Produkte, ob ich das nicht da vertreiben wollen würde oder so etwas, hat sich das gefestigt. Immer mehr mit jeder Anfrage, die ich bekommen habe, ähm, hat sich das ein Stückchen weiter gefestigt. Sodass ich jetzt beschlossen habe, das mit euch zu teilen. Auch wenn das ein äh, heißes und gefährliches Thema ist, mit dem ich mir sicherlich hier auch ähm, nicht unbedingt viele Freunde gemacht habe, sondern eher auch einige Feinde. Aber das ähm, ist es mir wert. Denn na, hier sind wir wieder dabei. Ich bin nicht der Verkäufer, der meinen Podcast verkauft. Und in erster Linie einfach möchte dass viele Leute meine ähm, Sachen konsumieren. Oder auch später ähm, vielleicht etwas kaufen oder ein Coaching bei mir buchen. Das ist nicht mein primäres Ziel, sondern mein primäres Ziel ist dafür zu sorgen, dass es möglichst vielen Menschen gut geht. Und in diesem Sinne muss und möchte ich mein Fazit, meine Ansicht, meine Sichtweise auf diese Dinge hier mit euch teilen, um euch hoffentlich etwas Gutes zu tun. Wenn ihr in dieser Verkäuferposition seid und euch nicht ganz wohl fühlt oder euch nicht ganz ähm, ja nicht ganz sicher seid, setzt euch damit auseinander und fragt euch, wie viel Stress produziert es, wie viel Leben nimmt es euch, wie häufig seid ihr nicht mehr Nachbarn, Freunde, Verwandte, Bekannte oder einfach auch ähm, Menschen, die sich gerade irgendwo entspannen, im Wellnessurlaub ähm, einfach die Füße hochlegen und wirklich entspannen, sondern seid ihr da noch Verkäufer, weil ihr im Wellnessurlaub vielleicht auch noch mit eurer Flasche durch die Gegend läuft und hofft da irgendwelche Menschen zu finden, die, denen ihr da irgendwas andrehen könnt. Ähm, wie viele Situationen werden euch genommen? Wie viel Leben wird euch genommen? Für das, was ihr da bekommt, ist es das wirklich wert? Und ähm, wenn ihr Konsument seid, auch da drüber nachdenken, was, 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 ähm, wie kann ich vielleicht auch meine Mitmenschen darauf aufmerksam machen? Inwieweit leidet vielleicht auch die Freundschaft unter so einer Beziehung oder inwieweit... Ähm, ja, fühle ich mich vielleicht von meiner Tante ein bisschen hm, nicht so gut, wenn sie mir da versucht, irgendwas aufzuschwatzen? Wie viele Situationen sind mir unangenehm, wenn die Personen mir versuchen, was aufzuschwatzen und ich da nicht so richtig rauskomme oder ich auch nicht unhöflich sein möchte? Auch das ist etwas, das nimmt diese Sache einem. ne? Das nimmt einem die gute Beziehung oder das nimmt einem solche Momente, in denen man sich unwohl fühlt, ähm, können nicht schön sein, die sind da nicht schön. Ne? So Und dann nimmt es einem auch diese schönen Momente. Also sich dessen einfach nochmal bewusst zu werden, was bedeutet es für mich? Und vielleicht in letzter Instanz auch, ähm, kann ich das unterstützen und will ich das unterstützen? Wenn du eine andere Ansicht hast und diese Vertriebswege sozial gut findest oder aus irgendeinem anderen Grund toll findest, darfst du diese Meinung sehr gerne behalten. Du darfst sie mir auch gerne schreiben. Vielleicht kannst du mich ja doch noch überzeugen und meinen... Meine Sichtweise da ein bisschen verändern, da bin ich natürlich immer offen für. Aber ja, meiner bisherigen Erfahrung nach ist das so, wie ich es euch mitgeteilt habe. Und ich hoffe sehr, dass ihr etwas draus mitnehmen konntet und ähm, ja, es euch vielleicht ein bisschen erleichtern konnte. Wenn vielleicht auch im ersten Moment es erstmal viel aufrüttelt und viele Sachen ähm, in einem losgetreten wurden kann ich aus Erfahrung sagen, wenn man da für sich klar ist und ähm, sich auch äh, ganz deutlich bewusst macht, was man da unterstützt und was man da fördert, dass man am Ende mh, nicht nur das Image der Firma ähm, kauft, sondern man kauft auch die Machenschaften der Firma. Also wenn sich eine Firma ganz toll darstellt, als junges, tolles, modernes, soziales Unternehmen, dann muss es das aber noch lange nicht sein, ähm, das, das kauft man alles mit. Und wenn man sich das klar macht und sich dann ganz genau überlegt, kann ich damit leben oder will ich damit leben und dann zu einem Ja kommt, dann ist doch alles gut, dann hast du sehr, sehr viel gewonnen. Und auch das ist ja sehr viel Klarheit und ähm, Leichtigkeit, die du dann gewinnst. Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, nee, das ist nichts für mich und kannst es dann gehen lassen, dann wirst du wahrscheinlich eine ähnliche Erleichterung spüren, wie ich sie Verspürt habe. Welchen Weg du auch immer wählst, ich wünsche dir alles Gute dafür und ganz viel Freude und Spaß und Lebensfreude. Wie immer freue ich mich von dir zu hören. Darfst du mich gerne ähm, ja, zu spammen wollte ich gerade sagen. Darfst mich gerne anschreiben und äh, deinen Senf dazu ablassen. Du darfst auch gerne schimpfen, wenn du dich über meinen Podcast er jetzt erbosen solltest und Luft ablassen möchtest. Mach das gerne. Auch das tut häufig sehr, sehr gut, wenn man das dann einfach rauslassen kann. Da bin ich nicht böse. Ich weiß, dass ich hier ein sehr kontroverses Thema angeschnitten habe, das nicht jedem so schmeckt und dass da die wenigsten die Ansicht haben, die ich hier vertrete. Und das verstehe ich auch sehr, sehr gut. Immerhin ist da auch schon viel an. Ja, eine Arbeit geflossen. Sehr viel Herzblut steckt da drin, sehr viel Kraft ähm, steckt da drin. Auch der Gedanke, oh, jetzt habe ich schon so ein bisschen was und das jetzt einfach wieder auf. Oh, ich weiß nicht. Und es verlockt, da steckt sehr viel Verlockung hinter und ähm, unter Umständen auch schon sehr viel Einfluss, den wir da genießen durften. Und der uns schon in eine gewisse Richtung gepolt hat. Aber auch da an diejenigen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, frag dich, ob du wirklich mit ganzem Herzen ein Verkäufer werden möchtest oder ob du nicht auch lieber Freundin, Nachbarin, Tante, Bekannte oder was auch immer bleiben magst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Und ja, genau, mach es gut bis dahin. Ciao.